0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce morning mood, nous sommes le mercredi 16 mars, il est 6h50, ça fait déjà 20 minutes qu'on est en live et oui on est un petit peu en retard, veuillez m'en excuser. J'espère que vous allez bien, c'était une nuit plutôt agitée. Si vous avez senti un petit truc dans le dos à 3h du matin, c'est tout à fait normal, c'est parce que le Bitcoin s'est dit, tiens, il est 3h du mat, je vais me réveiller. Et en fait, il s'est passé sur le... Alors je ne sais pas exactement encore, on verra très probablement après coup ce qui s'est passé, peu importe. Mais je ne sais pas si c'est un gros doigt ou pas, mais effectivement on est toujours dans une phase de lessiveuse. Et le Bitcoin s'est dit à 3h du mat, alors avec son copain l'Ethereum, hein, c'est-à-dire qu'il n'était pas tout seul, hein, il ne s'est pas réveillé tout seul, ils sont réveillés à plusieurs comme ça, ils se sont dit tiens à 3h du mat, ça fait à peu près, euh, je sais pas, j'ai l'impression moi que ça fait 6 mois qu'il est en train de dormir, mais ça fait 10 jours qu'il ne se passe pas grand-chose, ça montouille, ça baissouille, voire ça fait rien. Et puis à 3h du mat, un Moment donné, il s'est dit Tiens, allez, on va passer de 39 000 à quasiment 42 000. On a fait 41 600, 41 700 globalement. Et son copain l'Ether a fait pareil. Voilà, alors de manière un petit peu moins violente d'ailleurs sur, sur l'Ether que sur le, sur le bitcoin. 2006 2730. Alors pourquoi Qu'est-ce qu'il faut interpréter Moi, je pense qu'il faut. Rien interprété du tout. Ça peut être effectivement qu'un gros droit. On verra très probablement après s'il y a eu un misclic euh, ou, un, ou une erreur de zéro pour euh, quelqu'un, effectivement. Puis après, vous savez qu'il y a des algorithmes. C'est-à-dire que des algorithmes, ils vont dire tiens, Il y a le Bitcoin qui monte donc forcément l'Ethereum va suivre, forcément il va y avoir telle 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 grosse crypto mais surtout les majeures qui vont suivre donc du coup derrière des des algos qui font des espèces alors c'est pas vraiment de l'arbitrage mais en gros de se dire si le Bitcoin monte l'Ethere monte, si l'Ethere monte le Bitcoin monte donc du coup forcément après il y a les algos derrière qui suivent et du coup ça nous donne des mèches en fait de manière simultanée, on verra probablement après. Comment faut l'interpréter Moi, je pense qu'il faut simplement partir du principe qu'on est encore et encore dans un marché de lessiveuse et donc que ça va continuer de cette manière-là. On va repartir sur les marchés traditionnels dans un premier temps. Vous savez que ce soir, il y a la réserve fédérale américaine qui va s'exprimer au travers de Jérôme Powell et donc euh, il va nous relever a priori. En tout cas, c'est ce que le marché anticipe à 96, 96,3% très exactement du marché. Estime qu'il y aura une hausse des taux, oui mais qu'une seule hausse des taux, alors qu'il y a un mois et demi, deux mois, Jérôme Powell, enfin le marché en tout cas de manière générale était plutôt parti sur deux ou trois hausses de taux, voilà, donc ça c'est plutôt la la nouvelle de ce soir, est-ce que ce sera une bonne ou une mauvaise nouvelle, en tout cas clairement ce sera une mauvaise nouvelle s'il relève à deux reprises ses taux directeurs, donc plus 0,25% c'est attendu, plus 0,5% c'est pas attendu, voilà. Euh, je ne suis pas certain que Jérôme Powell soit en mesure de se dire bon, on va euh, l'inflation nous inquiète, les derniers chiffres d'inflationnistes ne sont euh, été conformes aux attentes donc il n'y a pas de raison qu'il relève à deux reprises ces taux directeurs à l'inverse du discours, à l'inverse de ce qu'il a commencé à préparer le marché, il a commencé à préparer le marché en disant que ce ne sera qu'une seule hausse des taux donc maintenant qu'il a l'info, maintenant que le marché a l'info je ne vois pas pourquoi il reviendra en arrière alors que les chiffres ne vont pas dans ce sens là Ok, Donc tout simplement, voilà première, euh, première hausse des taux, euh, premier cycle de hausse des taux. Et ça me permet d'ailleurs de faire une transition quand même relativement importante. Euh, c'est pas parce qu'on lisait du coup ce matin un article, euh, c'est n'est pas parce qu'il y a une hausse des taux que ça y est, c'est forcément le début d'un marché baissier. Pas du tout. Vous prenez la dernière étude de Deutsche Bank qui a pris les 12 cycles de hausse des taux de la Fed depuis 1955. Donc, disons qu'il y a un petit peu d'historique quand même. Une moyenne, en moyenne, le marché a réalisé derrière un taux annualisé moyen, donc sur le SP500, un taux annualisé moyen 9,4% pendant la durée de ces cycles de hausse des taux, avec 11 périodes positives. Donc, il y en a une, effectivement, c'est l'exception hein, qui confirme la règle, mais globalement, exception c'était seulement entre 1972 et 1974 que le marché a baissé. Donc globalement, alors attention, hein, je ne suis pas en train de dire là, il faut acheter un machin et tout, ça va s'envoler. Je suis simplement en train de dire là, de peser les trucs, même si vous le saviez parce que je vous le disais. Là, il y a le Deutsche Bank, Deutsche Bank qui nous le confirme en disant, alors encore une fois, euh, les, les performances passées ne présagent pas des performances plus sûres, mais globalement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous ne me croyez pas sur parole et vous avez tout à fait raison et c'est votre droit, qu'une hausse des taux, que l'inflation, c'est forcément négatif pour le marché, c'est, c'est, c'est faux. C'est faux. Inflation, hausse des prix. Alors, il faut que ce soit mesuré bien évidemment. Si on a une inflation de 20%, que c'est panique générale, etc., comme dans certains pays, bon, forcément, et qu'il faut aller, euh, faut aller ressortir les brouettes pour aller chercher sa baguette de pain, bon, forcément, euh, ça devient un petit peu plus délicat. Mais globalement, voilà, 9,4% pendant la durée de ces cycles, euh, 11 fois sur les 12%, pendant ce cycle de hausse des taux, ça a été positif. Parfois 8%, parfois 16%, parfois 24% de hausse, etc. etc Notamment sur le SP500. Mais globalement, vous comprenez bien que c'est pas forcément négatif. Donc, c'est pas parce que Powell ce soir va dire plus 0,25% 25, 25% sur ses taux directeurs que forcément le marché va baisser. Non. Et à l'inverse, c'est pas parce que la Fed baisse ses taux directeurs que. Forcément, le marché va monter. Pas du tout. Euh, C'est un petit peu plus complexe que ça. Voilà globalement pour cette petite parenthèse de ce matin. Ça nous fait une transition parfaite, notamment sur les indices américains qui tiennent. On l'a vu hier soir. On l'a vu hier matin. On est effectivement, notamment sur les indices américains, toujours sur ces zones clés. Les fameux 33 000 points sur l'indice Dow Jones. Ça passe un petit peu au-dessus. Ça passe un petit peu en dessous. Si vous avez le carnet de bord de la semaine sur IVT, ben, on a notamment toujours ces grosses zones d'achat sous les pieds, les bas de range ont pris plutôt les achats. Attention sur les hauts de range. Effectivement, par exemple, sur l'indice Dow Jones, sur les 34 000 points, on arrive sur le haut d'une borne haute de range dans laquelle il évolue. C'est tout simplement les 34 000 points, c'est quoi C'est tout simplement la zone basse qui avait été testée mois de juillet, mois de septembre, mois de novembre, début d'année 2022. On l'a testé à de très nombreuses reprises, donc depuis des mois et depuis des mois. On est passé, on l'a, on l'a pété. On a fait un étage en dessous et on est en train de construire cet étage en dessous pour autant et comme vous le savez je reste toujours optimiste et plutôt positif voilà euh, je suis pas je suis pas parti euh, peut-être de la très grande majorité que vous voyez à droite et à gauche hier j'ai vu énormément de trucs alors je sais pas si c'est du putaclic ou pas ou j'en sais rien ou faut aller creuser plus profond et d'ailleurs je vous invite Absolument pas raisonner euh, comme ça, comme je l'ai fait, c'est à dire quoi? C'est à dire que euh, hier j'ai vu énormément de trucs en disant ça y est, c'est le crack, ça y est, c'est l'effondrement des marchés euh, vers une chute durable de Wall Street, vers un effondrement de, 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 des indices américains, machin et tout. J'ai vu ça, et j'ai fait ouah. Alors après, j'ai pas creusé plus long parce que j'ai pas forcément le temps de regarder les uns les autres, mais attention à ce bruit là, attention. Juste fiez-vous à ce que vous voyez, fiez-vous, même pas à moi d'ailleurs, fiez-vous à ce que vous voyez sur le marché et ce que le marché vous donne comme info. Mais c'est le marché qui a raison. c'est pas euh, « oui, euh, tous les trucs, sensations, machin, etc. Euh, » Au-delà du fait que je pense que dans le contexte actuel, euh, à un moment donné, tout ce qui est sensationnel, machin, etc., je pense qu'on en a un peu marre euh, pour, pas, pour être poli. Mais euh, du coup voilà tout ce genre de choses, attention à ne pas partir en mode sucette, euh, ouais euh, ça, va, ça va exploser, ouais ça va s'effondrer, machin, etc. Au contraire, on est dans un marché déjà suffisamment émotif, on a déjà suffisamment euh, de trucs à droite et à gauche pour euh, essayer justement trouver un petit peu d'apaisement. Donc globalement, voilà. Globalement, moi, peut-être que je fais partie des seuls euh, qui sont encore positifs sur le marché, peut-être tant mieux, peut-être tant pis, mais euh, je me tromperai peut-être tout seul ou j'aurais peut-être raison tout seul et peu importe, on s'en fout. Mais globalement, moi, ce que je vous invite à faire, alors je ne suis pas là en train de vous vendre quoi que ce soit, le carnet de bord, machin, mais essayez de prendre un petit peu toujours du recul, prendre 10 minutes, 15 minutes, prenez vos niveaux hebdomadaires, prenez vos niveaux daily, essayez de vous concentrer là-dessus sans partir en mode sucette chaque bougie 5 minutes voilà donc globalement effectivement par exemple sur le nasdaq euh, il fait partie des plus faibles alors ça me fait la transition parfaite parce qu'effectivement cette remontée des taux par contre ça a plutôt un impact négatif donc de poids sur l'indice nasdaq sur les technos, d'accord donc l'actualisation des flux futurs en gros qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que les valeurs techno euh, vont ont besoin d'argent pour pouvoir investir pour pouvoir se développer et donc si l'argent coûte plus cher bah, soit ça va réduire leur marge, ça va leur coûter plus cher ils vont continuer leur développement comme d'hab soit ils vont réduire leurs investissements parce que l'argent coûte plus cher je simplifie au maximum encore une fois mais globalement c'est l'actualisation des flux futurs donc ça veut dire quoi ça veut dire que le nasdaq a priori je dis bien a priori va monter moins vite que son copain le dow jones va monter moins vite que son copain le sp500 dont le sp500 il y a un tiers de techno dedans ok mais globalement globalement pour le moment ça tient les 4280, alors oui, ça bave un petit peu en dessous, oui, ça risque de baver un petit peu au-dessus et de rebaver un petit peu en dessous, tout à fait. Je pense qu'il ne faut pas partir en mode, ça y est, ça tient les niveaux, je paye, ça y est, on passe à autre chose. Non. A l'inverse, quand on est dans des phases baissières, comme je vous l'expliquais hier-avant-hier, alors qu'on était quand même en dessous, j'étais pas forcément en phase de sérénité absolue dans mes propos et également dans mes plans également dans mes trades aussi d'ailleurs, eh ben il euh, ne ben, faut pas paniquer. Il voilà. faut pas paniquer parce qu'on est en train de travailler un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Voilà. C'est un peu le contexte du marché qui veut ça. Okay Donc, globalement, on est toujours dans ces dispositions-là. Euh, les marchés tiennent. Les 6150 sur le CAC tiennent. Euh, de la même manière que sur le DAX, la zone des 13 000 points Tiens, pour le moment, alors j'ai une zone d'achat un petit peu plus basse hein, sur l'indice DAX, notamment en swing parce que bah, c'est sûr qu'on est dans un marché de lessiveux, donc on n'a absolument aucune certitude. C'est plutôt les 13 400 points. On ne les a pas fait encore sur, les, euh, sur le DAX notamment. On s'est arrêté au-dessus notamment alors sur, euh, depuis lundi, hein, bien évidemment, puisque le carnet de bord date de lundi. On, on s'est arrêté à 13 600, on est à 14 100. Bon, bah voilà. Euh, pour avoir du principe ça y est c'est parti ok donc voilà globalement les indices j'ai toujours ma casquette mi bleu mi verte euh, voilà un hein, mi bleu mi verte euh, plutôt positif sans être non plus en mode ça y est c'est sûr je paye tout euh, tout n'importe comment ok donc voilà concernant les indices je vous rappelle ce soir il y a le FOMC bien entendu deux choses importantes premièrement donc l'or l'argent pour le moment pff, ça piétine, on est sorti, je suis sorti en tout cas sur le sur l'argent sur les 26,50. Depuis, on a fait 24,50, on a perdu 2 dollars. Pour le moment, je reste out. Je trouve pas que ce soit vraiment très intéressant pour le moment à privilégier. Deuxième chose, je fais très simple. Hein. Le pétrole. Ah bah tiens, le pétrole qui part euh, qui part en live. Tiens, ça c'est plutôt bien. Bah, je vais commencer par le Rodol, tiens. Le Rodol. Le Rodol, vous savez, hashtag Team007, 107104, gros zone mensuelle. Je la travaille à l'achat, j'ai commencé à travailler à 10905. J'essaye de renforcer tant bien que mal, et plutôt d'ailleurs mal que bien pour le moment, parce qu'en fait... Bah, le rodol en fait me donne des, des signaux plutôt positifs, notamment en horaire. On l'avait vu ensemble en live hier soir, euh, des signaux plutôt positifs, sauf qu'en fait, très rapidement, bah, ils sont invalidés. en fait On a des plus bas, de plus en plus haut, etc., etc. Je continue à le travailler à l'achat, sauf qu'en fait, ça fonctionne pas, ça part pas pour le moment. Donc je vais me calmer sur les renforts. Je vais travailler simplement, je vais garder ma position à 1.09.05 à l'achat. Ce soir il y a le FOMC. Très probablement je ferai rien sur le tant qu'on s'installe pas au-dessus des 111 donc, je mets ma, mon alerte dès à présent à 1, 11. On va à 1, 11, tant mieux, je suis déjà l'achat, ça monte très bien. Par contre, je vois très bien qu'en intraday, sur des petits signaux à très court terme, c'est la même chose que sur les indices, c'est-à-dire que c'est la lessiveuse. Donc, on ne peut pas se permettre comme ça de rentrer, de sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Ou alors, il faut avoir une gestion très rapide, euh, très, euh, j'allais dire, offensive, mais très réactive pour pouvoir se permettre justement d'acheter, euh, de renforcer, etc. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, Eurodoll. Un 11, je le laisse filer. Tant mieux s'il monte, je suis déjà à l'achat, mais je vais pas m'épuiser plus que ça. Euh, j'ai essuyé deux positions perdantes, donc des demi-positions sur le Rodol pour le moment, sur des stratégies justement à court terme. Euh, pour le moment, ça prend pas. Et eh bah, ben, tant pis, je passe à autre chose. Comme je vous l'ai dit, je m'autorise combien de fois sur un plan de, d'échec, combien de fois de pertes sur un plan 2. Au bout de 2, c'est que c'est pas bon, c'est pas le timing, c'est pas le c'est pas le moment. Je garde mon plan de fond pour le moment. Ok. Ensuite le pétrole. Pétrole, je suis passé à l'achat. Alors tiens, je voulais vous montrer aussi un truc. Donc ça c'est le carnet de bord de lundi. Hein. Vous l'avez, vous faites partie d'IVT, Vous voyez, 14 mars. nanana, j'invente rien. Ok. Donc là vous avez le petit le petit mot de Xavier. D'accord. Euh, le petit mot mot pour comprendre un petit peu dans quel état d'esprit je suis, etc. etc. Peu importe, on s'en fiche parce que si vous êtes en podcast, vous ne le voyez pas bien évidemment. Mais simplement, ce que je voulais vous dire et pour ceux qui sont en live euh, en simultané euh, sur Twitch, c'est que euh, notamment en début de semaine, je me suis dit, tiens, le Brent, en début de semaine, on avait une moyenne mobile, en début de semaine sur le Brent, on était à 110 dollars. On a une moyenne mobile 50 jours, donc une tendance qui est haussière. Hein. Euh, la tendance haussière ne date pas du début du conflit en Ukraine. Euh, la tendance haussière, elle date depuis la fin de l'année dernière, d'accord On va dire fin d'année dernière, début d'année. Depuis les 78 dollars, j'avais fait des vidéos là-dessus, justement en expliquant que les prix du carburant, que le pétrole, elle continuer continue à monter parce qu'on est tout, toujours dans une tendance haussière tant qu'on ne pétait pas à la baisse la MM20 Daily qui est en bleu. Vous l'avez sur les, également sur la chaîne YouTube. Euh, Ce n'est pas nouveau, bref. Donc, tendance haussière. MM50 daily, elle est à combien en début de semaine Elle est à 97 dollars. Eh ben 97 dollars, pour moi, ça sera plutôt une zone d'achat. Donc ça, c'est mon plan en fait de début de semaine. Et lorsqu'on arrive sur les 97 dollars, qu'est-ce que je fais Eh bien, j'ai mon alerte qui sonne. Hier soir, d'ailleurs, on a fait... Euh, on a fait justement cette notion de, 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 de poser des alertes, etc. Bref, peu importe. 97 dollars, c'est ma zone d'achat en début de semaine. On était à 110. Hein. On était à 110 sur le Brent. On a fait combien au plus bas sur le Brent Si vous pouvez me dire... Si vous pouvez regarder, on a fait 97,40 dollars au plus bas. Donc, vous voyez que comme quoi, faire des plans d'amont, ça ne fonctionne pas forcément toujours. Mais quand ça fonctionne, quand il faut avoir confiance en ses plans. Et une fois que ça se valide, il faut y aller. Sinon, ça ne sert à rien de faire tout ce boulot-là. Ça ne sert à rien d'utiliser toute l'expérience qu'on a depuis, euh, depuis ces dernières années. Donc, euh... Donc, voilà. Euh... Sur cette zone des 97 dollars, je cherche des signaux d'achat. Hier, j'ai eu un signal d'achat sur cette zone des 97 dollars. Alors, je n'ai pas payé au point bas, hein, malgré le fait que dans le carnet de bord, c'est indiqué 97 dollars. Je n'ai pas payé le point bas parce qu'on a fait 97,4 dollars. Mais à partir de là, je me place une alerte. Et une fois que j'ai cette alerte qui sonne, bah, si je vois des signaux positifs sur le marché, sur des unités de temps H4, sur des unités de temps horaire, bah, j'y vais. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait sur le, sur le pétrole et bah, On est passé au-dessus des 100 dollars. Ça me donne l'envie de payer donc du coup j'ai payé les 100 dollars et je mets un stop sous les mèches qu'on a faites sous les 90 dollars 97 dollars qu'on a fait et je continue du coup à le travailler à l'achat tant qu'il me donnera pas tort tout simplement voilà donc ça c'est pour le pétrole le pétrole a perdu euh, depuis ses plus hauts globalement combien il l'a perdu alors moi ce que je trouve assez étonnant c'est qu'à 132 dollars on entendait tout ouais mais c'est sûr on va à 200 oui le pétrole il peut aller à 200 oui, on va même y aller en ligne droite. Bon, et puis derrière, comme par hasard, bon, il a perdu 25% de sa valeur directe. Bon, peu importe, je ne suis pas là pour critiquer quoi, mais faites attention au bruit. Faites attention au bruit toujours dans l'émotivité, dans le sensationnel et dans le... Ça a pris 30%, donc ça va en reprendre 50. Okay oui, c'est tout à fait possible. Oui, il y a un gros flux, etc. Mais ce flux-là, on essaye de le travailler sur repli. On ne travaille pas n'importe où là-haut. D'accord euh, Donc voilà. Passer à l'achat sur le. C'était simplement pour vous expliquer que j'étais passé sur à l'achat sur le brand. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre C'est tout. hein. Sur les marchés traditionnels, c'est déjà pas mal. On va essayer de faire moins de 20 minutes aujourd'hui. Il me reste 3 minutes pour les cryptos. Du coup, concernant les cryptos, donc cette nuit on a eu effectivement un pump. Euh, Je ne sais pas d'où ça vient, pourquoi, comment, on verra ça plus tard. Euh, Globalement, on est toujours dans la même situation. Quelqu'un m'a posé avant le début du live ce matin, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en conclus de cette mèche, j'en conclus rien en fait, j'en conclus exactement la même chose que je vous dis et que je vous partage depuis des semaines et je pense que 99% des gens l'ont vu, hein. bien évidemment. En bas, on a une borne basse, en haut on a une borne haute. Voilà, ça nous donne globalement sur le Bitcoin 35 000 dollars en bas, ça nous donne globalement 44 000 dollars en haut. Ok, jusque là tout le monde a compris. Maintenant la question est qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait Bah, on essaye de privilégier plutôt les achats en bas plutôt que les ventes et on essaye plutôt de privilégier les ventes là-haut. Donc quand ça accélère comme ça de manière violente en milieu de range, machin etc., ça nous donne des petits signaux positifs à court terme. Ok, ça ne nous empêche pas de travailler des cryptos qui sont fortes, ça nous empêche pas, etc., etc. Mais globalement, attention attention à ne pas être en mode panique quand ça baisse, attention à ne pas être en mode euphorie quand ça monte. Je le répète systématiquement tous les jours, mais c'est exactement le cas, donc j'en pense. Rien du tout, je pense que c'est un marché de lessiveuse, je pense qu'il va y avoir encore un marché de lessiveuse pendant plusieurs jours voire peut-être même plusieurs semaines et troisièmement je pense que l'année 2022, on, a déjà, on est déjà le 16 mars quand même, hein. on a déjà quasiment fait le premier trimestre 2022, le temps passe méga vite, j'ai l'impression d'avoir dit ça hier mais que 2022 ça va être difficile et depuis le début de l'année, bah, je pense qu'on est servi sur le marché des cryptos, c'est pas qu'il se passe rien, c'est que c'est très difficile. Je pensais à un marché et c'est là où je me suis trompé peut-être, euh, alors pas tout à fait trompé dans on va dire euh, euh, j'ai pas mis non plus les, les, les deux pieds dans le plat mais globalement je m'attendais à un marché atomisé vous, vous souvenez, l'atomisation du marché ça veut dire quoi ça veut dire que il va y avoir bah, des cryptos qui vont être qui vont surperformer d'autres qui vont surperformer etc mais globalement globalement on a plutôt un marché qui est assez homogène avec euh, bah, des cryptos qui évoluent plutôt dans l'ensemble alors ce matin on a quoi On a des fois. Alors, il y, y a toujours des exceptions, hein, bien évidemment. Hein. Vous prenez Waves, elle prend 10% ce matin, elle continue dans sa lignée. Waves, depuis le début du mois, elle a pris 260%. Depuis le début, la fin de la fin du mois de février. Donc, en gros, en trois semaines, elle a été multipliée par trois. Depuis euh, en trois semaines. Donc vous voyez qu'il y a quand même des, des exceptions. Il y a EGLD également qui se tient bien, qui réagit mieux sur la borne base du rang dans laquelle elle évolue. Donc c'est pareil, on a fait le crypto board également hier soir. EGLD 123 dollars, c'est plus une zone d'achat qu'une zone de vente. ok etc, etc. Et on a fait également l'exemple avec Solana sur les 80 dollars. Solana, 80 dollars, effectivement, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On y va quatre fois. À chaque fois, on prend 20%, on prend 20%, on prend 10%. Si on n'y va que la cinquième fois et vous vous pouvez être garanti que si vous n'y allez que la cinquième fois lorsqu'on réagit sur cette zone basse, la cinquième fois, ça va péter par le bas. C'est quasiment sûr. Donc, pourquoi c'est comme ça Parce que si vous attendez, vous attendez, vous n'avez pas confiance en votre plan d'acheter la borne basse et de vendre la borne haute, ben forcément, lorsqu'on se dit « bon allez, cette fois j'y vais », vous pouvez être sûr qu'il y a une petite étoile au-dessus de votre tête qui vous dit « ah ben non, il fallait y aller les quatre fois d'avant, loulou ». Je vais te défoncer cette fois-ci. Et c'est exactement ça qui se passe, c'est absolument hallucinant. Donc voilà, globalement, j'en pense rien. Je pense simplement qu'on est dans un phase, une phase de lessiveuse, dans une phase de range. Et que effectivement, il y a le FOMC ce soir, je pense qu'il ne faut pas attendre grand-chose. Oui, il y a un aspect positif qui est en train de se mettre en place sur le marché traditionnel. On ne va pas s'enflammer, on ne va pas s'emballer. Il y a des petites choses à travailler ici et là, mais de manière très ponctuelle et de manière très spécifique je voulais partager par exemple sur le pétrole je voulais partager sur l'eurodol qui se passe pas forcément très bien en tout cas sur les renforts je prends quasiment 100 pips, aller un peu moins 70 80 pips pour le moment sur la position à l'achat sur la 10905 je vais la laisser faire bien évidemment avant le FOMC, mais globalement voilà, je pense qu'il faut continuer à travailler de manière comme ça assez assez spécifique euh, sur des plans qu'on a identifiés, sur des zones qu'on a identifiées, sur des tendances qu'on a envie de travailler, de s'y reprendre à une reprise. Deux reprises maximum, si ça ne prend pas au bout de deux fois, c'est pas grave, le marché sera là demain. Je vous laisse sur ces mots de la fin. Je vous souhaite un très bon mercredi 16 mars à toutes et à tous. Il est 7h11 et je vous souhaite une très bonne journée et encore merci de vos messages, votre attention. Si vous êtes en podcast, n'hésitez pas à noter. Je crois que vous pouvez noter si vous êtes sur Apple Store ou Spotify, machin. Vous mettez un petit 5 étoiles si ça vous prend 3 secondes, si ça vous fait plaisir. Ça me fera un très très grand plaisir multiplié par 10 puissance exponentielle 20. Euh, Donc un un grand merci encore à vous de votre attention et votre présence aussi de plus en plus nombreuse le matin, le soir, en cours de journée éventuellement. On se motive et ça nous permet de nous motiver entre nous. Merci beaucoup. Ciao.